0: Wir sind immer und immer wieder auf die Server und haben einfach nur gehofft, dass wir mit irgendjemand zusammenkommen, dass wir unsere scheiß Aufgaben machen können.
1: Auf einmal ist eine Person reingejoint. Osa. Und ich habe ihn sofort über den PSN-Chat angeschrieben. Auf jeden Fall kam dann die Antwort. You just found the right guy.
0: Das hatten wir gerade gesagt, 2016 haben wir, glaube ich, Platin geholt in, ja. in Undercover. Ich meine, dass wir uns, als wir das dann geschafft hatten, was auch noch so eine, so eine Sache war, weil es mich Online-Trophäen gab. Das war nämlich echt witzig, weil, wie gesagt, wir brauchten dann eben Online-Trophäen. Das Problem war, die Server waren tot. Also die waren wohl noch äh, online, aber kein Schwein hat dieses Spiel mehr gespielt. Niemand. Und wir sind wirklich tagelang da reingegangen und ich, ich weiß nicht mehr, was die Aufgabe war, müsste ich nachgucken, aber auf jeden Fall, wir sind... Immer und immer wieder auf die Server und haben einfach nur gehofft, dass wir mit irgendjemand zusammenkommen, dass wir unsere scheiß machen können. Und letztendlich haben wir das dann geschafft, indem wir auf einer Trophy-Seite im Internet dann eben ins Forum geschrieben haben und uns wirklich mit jemandem verabredet haben.
1: Ja, aber die Story war halt doch etwas anders. Wir haben nämlich gefahren und auf einmal ist eine Person reingejoint. Osa. Oza ist reingejoint und ich habe ihn sofort über den PSN-Chat angeschrieben. We wanting to do the Platinum Trophy. Auf jeden Fall kam dann die Antwort, you just found the right guy. What the fuck? So geil. Dann hat er mir auf jeden Fall so eine Seite genannt, wo wir reingehen können. Dann haben wir als auf jeden Fall diesen diesem Forum gejoint. Da, da haben die sich dann getroffen, gerade für alte Games, wo du dann reingehen kannst. Dann verabredest du dich für eine bestimmte Uhrzeit, wo dann alle joinen, damit man halt zum Beispiel, wenn du jetzt wie bei Indie for Speed Undercover, ich glaube, das war irgendwie ein Rennen mit so und so vielen anderen Spielern fahren. Ich glaube, irgendwie sowas war das, wo du halt einfach mehrere Leute brauchst, um diese... Trophäe zu bekommen. Und da, wie gesagt, haben sie sich verabredet. Dann haben wir diese Uhrzeit mitgemacht. Jeder ist ein bisschen gefahren. Jeder hat die Trophy bekommen. Und dann hatten wir halt auch diese blöde Platin-Trophäe endlich in der Tasche. Aber das haben wir tatsächlich den Osser zu verdanken. Und ich bin ja heute noch im PSN mit dem befreundet, auch wenn wir jetzt irgendwie so gar, gar nicht wirklich irgendwie connected sind oder was zu tun haben miteinander.
0: Aber irgendwie um, um sein Profil, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, auf der Seite oder irgendwie was zu bestätigen, musste man auch noch irgendwie so einen Buchstabencode in seine PSN-Beschreibung irgendwie mit reinpacken. Irgendwie sowas war da auch noch, weil... Boah, das weiß ich gar nicht. Das mehr. weiß ich nur noch, weil ich dann nämlich immer dran denken musste, wenn ich mir mein, mein PSN... Da gab es ja diese quasi Visitenkarten und da stand das nämlich bei über mich stand dann nur diese komische buchstaben zahlen drin und äh, da musste ich dann nämlich immer wieder dran denken, das war echt verrückt. Auf jeden Fall hatten wir dann unsere, unsere Platin-Trophäe ja und haben uns gedacht so, boah, wie geil, dieses Spiel packen wir nie wieder rein. Ja. Und Alex hatte mir halt vorher schon ein paar Mal von Need for Sweet Shift erzählt und sagte auch schon, dass er danach da wohl Bock drauf hätte und so.
1: Tatsächlich kam schon ein Jahr später, 2009, wieder ein neues Need for Speed. Dieses Mal Need for Speed Shift, aber von einem anderen Entwickler, von den Slightly Mad Studios, die bekannt waren für, ich weiß gar nicht, irgendwelche DTM, Racing Games, Rennsimulationen und die haben Need for Speed Shift gemacht. Und Need for Speed Shift, muss ich ehrlich sagen, es ist... Irgendwie eines meiner Lieblings-Need for Speeds. Mir hat es von vorne bis hinten sehr gut gefallen. Es war zwar auch wie Pro Street, legale Rennen, abgesperrte Strecken, keine Open World. Aber es hat da so einen Touch reingebracht. Und für ein 2009-Spiel, ich habe das Spiel jetzt auch vor ein paar Wochen nochmal neu reingeschmissen. Du hast es jetzt fast auf Platin. Es hat so eine verdammt gute Grafik noch. Klar, wenn du jetzt die Auflösung hochschrauben würdest, es ist es immer noch sehr schick. Wie gesagt, ich habe das ja jetzt in letzter Zeit
0: auch noch viel gespielt und ich bin damit anfangs überhaupt nicht klargekommen, weil es so anders war, weil es ja wirklich schon so ein bisschen Richtung äh, Simulation geht ne und Ideallinie fahren. Weniger driften, ein bisschen mehr schnell und was weiß ich. Ja. Und ansonsten bin ich derjenige, der durch jede Kurve gedriftet ist. Und boah shit, aber ich habe jetzt letztens dann eben, also oder ich habe das eigentlich seitdem immer mal wieder so ein bisschen reingepackt. Und jetzt letztens hatte ich nochmal so eine Phase, nach nachdem und dann zu Ende war, und ich auch Dingens Hot, Hot Pursuit Remastered noch nachgeholt habe. Danach hatte, hatte ich Bock auf noch mehr Need for Speed. Das ist echt selten, dass ich so lange Bock auf Teile einer Reihe haben, habe, äh, dass ich dann halt Shift noch wieder reingepackt habe. Und man muss halt eine ne bestimmte Anzahl, man bekommt für gewisse Fahrerfolge, bekommt man so Abzeichen. Die werden dann halt äh, Bronze, Silber, Gold und dann gibt es halt das Master-Abzeichen, was dann so Platinfarben ist. Davon brauchst du, ich glaube, 20 Stück und du kannst offline, weil die Server sind mittlerweile down. 21 bekommen. Das heißt, Platin ist immer noch möglich. Das ist ja sehr gut. Und dann habe ich mir dachte ich erst so, alles klar. Ich ahne, worauf das hinausläuft und ich versuche einfach in allen Rennen alle Sterne zu holen und, ne, perfekt, alles gut. Dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, Miss Kevin, da hast du echt viel noch, noch vor dir. Ich glaube, es ist leichter, wenn du die Kurven alle perfekt fahre. Ja, okay, da ist dann die Nordschleife dabei, die halt übelst herausfordernd ist, aber okay, die fährst du dann halt einfach, da brauchst du dann halt nur immer die eine Kurve quasi fahren, so, ne, das schaffst du schon, das schaffst du schon. Arschlecken, echt nicht. Ich habe jetzt ähm, von jeder Strecke jede Kurve gemeistert, außer von der Nordschleife. Es gibt einmal Nordschleife-Karussell und einmal in Nordschleife in der Gänze. Also das, das sind die letzten zwei Strecken, wo mir noch jeweils eine Kurve fehlt. Und es ist beides die gleiche. Es ist immer das Karussell. Und das hält mich jetzt gerade noch von der Platin ab. Und es nervt mich so. Aber ich muss mich gerade wieder ein bisschen von dem Spiel distanzieren. Denn ansonsten weiß ich nicht, ob mein Fernseher das so lange durchhält.
1: Ja, also bei mir ist es halt so, wie gesagt, ich habe, tatsächlich so eine Art Hassliebe auch zu Shift entwickelt, weil wir haben ja damals gesagt, ey, ich hatte so Bock, das auf Platin zu spielen, weil Shift, keine Ahnung, habe ich schon immer irgendwie geil gefunden, obwohl ich so gar nicht der Rennsimulationstyp bin. Also da gibt es auch so eine kleine Anekdote, als ich damals halt Underground 2 gespielt hatte und meine Playstation 2 dann bekommen habe, dann war ich so voll auf Rennspiele, ich war so richtig angefixt und ich war bei uns, ähm, da gab es so einen Computerladen, Gerdes IT, und da <lacht> hat er so ein Spiel verkauft, das hieß Grand Turismo 4, das hatte, anders wie die ganzen anderen Playstation 4 Spiele, so eine weiße, die, also die Verpackung, die DVD-Box, die war weiß, der, Rand, der Rahmen war weiß und ich war so, boah, das sieht so special und so geil aus, und dann war da so ein Sticker drauf mit der Nordschleife, ich, ich will das haben und dann habe ich halt wirklich da 60 Euro hingelegt und habe mir das Spiel geholt, habe es angemacht und habe nur noch gedacht, was ist das denn für ein Scheiß? So super langsam, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht und ich, der so Need for Speed gewohnt war und so Arcade-Racing-Games, ich habe es gar nicht verstanden, warum soll man sowas spielen? Für mich ist eine Welt in dem Moment zusammengebrochen, weil ich hatte halt 60 Euro dafür hingelegt und ich so, oh mein Gott. Ich brauche mein Geld wieder, ich, ich, kann, ich kann nicht mit diesem Spiel leben, das geht nicht. Dann bin ich halt hingegangen komplett. Ja, ich wollte eigentlich ein anderes Spiel kaufen, ich habe das aus Versehen gekauft und ich will das zurückgeben.
0: Tut mir leid, ich bin so doof, ich kann nicht lesen und ich ich, ich wollte das auch gar nicht kaufen. Ich war besessen oder so. Ich wurde gezwungen.
1: Ja, auf jeden Fall, du hast halt echt in seinen Augen gesehen, dass der halt wirklich nicht glücklich war. Da meint er so, ja, gut, dann nehme ich es halt zurück. Und es war halt aus der Folie halt ausgepackt. Ich habe es halt, wie gesagt, gespielt. und dann habe ich es ihm einfach zurückgegeben. Er hat mir mein Geld zurückgegeben. Und dann stand das da noch ewig, also ich war dann ab und zu in diesen Laden drin, hab so mal geguckt, aber da dieses eine einzige Grand Rosmo 4, wo die Folie schon ab war, da stand da halt einfach noch ewig rum. Aber der tat mir halt echt leid, dass das, aber ich, ich, ich hätte damit nicht leben können mit dem Spiel. Hast du dir nicht auch
0: bei Gerdes damals dein, dein PC zusammenstellen gestellt oder zusammenstellen lassen oder so?
1: Nee, das war ich nicht. Nee, also, ich habe da tatsächlich gar nicht so viel gekauft. Ich hatte so einen Dell-PC. Ja. Den habe ich irgendwann von meinem Papa bekommen. Ein Dell-Komplett-PC. Auch Media Center Edition. Weil ich fand den ja halt so geil. Ja, Musik steuern alles. Im Nachhinein habe ich erst herausgefunden, dass die Media Windows XP Media Center Edition ziemlich bescheiden war, was dann Videogames angeht. Und den äh, konnte ich nicht darauf zocken. oder dann, ja hat sich das ganze PC-Gaming-Thema sowieso für mich erledigt. Aber auf PC habe ich nie wirklich viel gezockt, außer halt Sims. So, das war, das war mein ein PC-Spiel.
0: Aber ich muss auch sagen, also um jetzt zu Shift nochmal zurückzukommen. Ja, ich, ich war gerade ziemlich, oder ich, ich bin momentan echt ein bisschen abgenervt davon. Aber man muss Shift 1 lassen. Und zwar im Grunde nimmt es einfach alles, was Need for Speed vorher jemals gewesen ist und reduziert es auf das, auf das Mindeste. Also es geht wirklich nur noch ums Fahren, ist da dann genauer und, und herausfordernder als sonst. Also es, es macht eigentlich weniger, aber das, was es macht, das macht es so gut. Also du hast halt wirklich, klar, du hast ja sogar noch optisches Tuning, aber das ist halt wirklich nur grob. Ne? Du hast halt so drei Buddy-Kids zwei bis drei Buddy Kits, die du auswählen kannst und ansonsten äh, ist es wirklich alles überwiegend auf technischer Linie. Es sieht immer halt eher so DTM-mäßig aus und wirklich, was es,
1: wie es dich fordert, das ist unglaublich wirklich. Wie gesagt, also wie ich dann zu dem Rennsimulationsding gekommen bin, das war eigentlich gar nicht mein Ding und Gran Turismo musste ich dann schweren Herzens dann zurückgeben. Aber Shift, das hatte genau für mich diese perfekten Spagat zwischen Rennsimulation, aber trotzdem Arcade Racing. Es hat einfach super Spaß gemacht. Ich, ich, bis heute finde ich es geil, richtig aufs Gas zu drücken, durchzuziehen, bis dann die Kurve kommt, dann voll in die Eisen zu brettern und dann die Kurve zu nehmen und dann wieder Gas zu geben. Und dann, wenn du das Auto auch aufgetunt hast, dann wieder Motor anfängt zu pfeifen. Also ich muss sagen, Shift, was das angeht, ich fühle das Game und ich finde das so geil. Also wirklich, wo du ähm, halt wieder Shift angefangen hast, um die Platin da zu holen. Bei mir ist es ja auch so, seit 2016 <lacht> sitze ich da eigentlich dran, da die Platin zu holen, und spiele es immer mal wieder phasenweise. Jetzt habe ich es aber seit ein paar Jahren nicht angefasst, weil der Spielstand war auf meiner PlayStation 3 Slim. Und die PlayStation 3 Slim habe ich äh, dem Bruder von meiner Schwester mitgegeben, auch mal ausgeliehen. Und dann ist er nach Hannover gezogen, hat sie mitgenommen. Du bist der Bruder deiner Schwester. Ach. <lacht> Es ist schon spät, wenn wir den Podcast aufzeichnen. Auf jeden Fall, ich habe den, äh, den Bruder meiner Freundin mitgegeben. Äh, ja, weil er ist dann nach Hannover gezogen. Ja, dann hat er die Playstation 3 Slim halt auch mitgenommen. Und hat immer mal wieder Skate 3 drauf gespielt. So. Ja, cooler Typ. Es ist jetzt so lange her und ich wollte die auch nie wieder haben, weil ich, wenn, selbst wenn ich eine Playstation 3 spielen wollte, ich habe halt noch die 60 gb Version, die Upgrade kompatibel ist zu Playstation 2 und Playstation 1, also auch Playstation 2 Spiel abspielen kann. Und die sieht auch meiner Meinung nach am geilsten aus, mit dem chrome Faceplate vorne. Auf jeden Fall war war es dann so, dass du jetzt das auf Platin gespielt hast und ich gesagt habe, ey Sven, kannst du nicht mal bitte mir von Shift die Save-Datei rüber senden beziehungsweise den PS Plus hochladen, damit ich sie downloaden kann. Ja, und dann sagt du, ja, mache ich, wenn ich zu Hause bin und dann kriege ich nur so ein Foto, irgendein so Fehlercode beim Update und die Konsole lässt sich nicht mehr starten. Die ist in so einem ich muss mich, so ein System-Update durchführen, endlos Schleife gefangen. Dann hat er mir den Fehlercode geschickt und das ist tatsächlich ein etwas gravierender Fehler. Ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der heißt. Ja, auf jeden Fall, seitdem warte ich darauf, dass die die Konsole mal wieder zu mir kommt, dass ich mich mal anschauen kann.
0: Diesen Fehler, den kenne ich sehr gut da kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das dürfte derselbe sein, den ich bei meiner PS3 Super Slim habe, die ich damals, als ich ähm, meine Konsolensammlung aufgebaut habe und ich dann jedes Modell haben wollte, habe ich meiner Schwester, die sich dann wirklich kurz vorher bei, ich glaube, Real oder sowas, auf jeden Fall bei so einer Supermarktkette quasi, hat die sich die PS3 Super Slim geholt. Und die lief halt auch echt gut. Und da war dann auch noch hier little big planet mit bei. Ich glaube da 2 Aber sie, sie brauchte die dann halt nicht mehr. Dann habe ich gedacht, so nice, da kann kann ich jetzt auf jeden Fall nochmal eine gute Konsole für wenig Geld abgreifen? Hab ihr die dann für einen Huni abgekauft und hab die bei mir erstmal einfach nur stehen lassen. Und dann irgendwann wollte ich darauf spielen, mach sie an und ich weiß gar nicht, ob die da lief, aber ich glaube, die kam da auch direkt in diesen Update. Wir war und die will sich immer updaten, aber kann die wenig ziehen und du kannst es nicht abbrechen und irgendwie, boah, es ist Katastrophe.
1: Ja, ich muss auch sofort an dich denken, als er mir dieses, dieses Bild davon geschickt hat. Wie gesagt, bis heute warte ich jetzt, dass die Konsole mal den Weg wieder zu mir findet, aber ich habe jetzt wenig Hoffnung und in PS Plus war der Spielstand nicht, das heißt mein Shift-Spielstand, an dem ich jetzt so die ganzen Jahre gesessen habe, um es auf Platin zu spielen, der ist nicht mehr existent und das habe ich vor ein paar Wochen einfach mal, obwohl ich es eigentlich nicht wollte und gesagt habe, ey, wenn ich meinen Spielstand nicht habe, dann war es das für mich, habe ich nie für Spiel Shift tatsächlich noch einmal von vorne angefangen. Ich habe es jetzt nicht so viel gespielt, aber ich habe da Event-Serie 1 alles auf drei Sterne geballert. Sofort in der ersten Nacht, wo ich es angefangen habe. Und Event-Serie 2 auch schon fast durch. Alles auf drei Sterne. Und ich muss sagen, es hat mich sofort wieder gecatcht. Es hat sofort wieder Spaß gemacht. Und ich hatte kurz vorher Need for Speed Unbound gespielt. Und das Game hat mich halt stellenweise so krass genervt, wo ich sagen konnte, ey, Wahnsinn. Also, dass dieser alte Schinken mir dann doch so gut gefällt. Die Sache aber, was ich auch noch zu Shift habe, wie fandest du die Driftrennen da?
0: Das, lass uns bitte über was anderes reden.
1: <lacht> Ey, weil ohne Witz, bei Need for Speed Shift sind die Driftrennen einfach nur absoluter Horror. Also ich kann mich jetzt nur noch vage daran erinnern, dass ich es für unspielbar gehalten habe. Es war unmöglich, die benötigten Punkte hinzubekommen. Es war unmöglich, seine Karre auch nur ansatzweise zu kontrollieren.
0: Das Krasse bei den Drifts ist, dass du, wenn du dann eben alle Sterne haben möchtest, es gibt immer wieder diese Herausforderung, fahre einen 4-Sekunden-Drift. Und ich denke mir so, ich schaffe keine 2 Sekunden. Und es ist wirklich dieses Gefühl, dass du entweder fährst du oder du, du schleichst, also ich, ich rede jetzt so vom verkehrsberuhigten Bereich, ne, dann Fährst du da wirklich irgendwie so mit 3 bis 7 km/h da lang? Weil sobald du schneller fährst, bricht dir einfach aus, dreht sich dreimal im Kreis und dann, dann, ist, dann ist Eiszeit ausgebrochen. Dann ist Blitzeis überall und da kontrollierst du gar nichts mehr. Also ich, ich habe das jetzt letztendlich so gemacht dass ich im Internet halt nachgelesen habe, was die anderen Leute, die das halt gemacht haben oder die da eben auch die Trophäen geholt haben und so. Ich habe nachgeguckt, welche, welche Fahrzeuge, die gefahren sind, weil du hattest mir ja mal von, von so einem gewissen Setup erzählt, was du aber nicht mehr im Kopf hattest. Und das habe ich nämlich partout nicht gefunden, zumindest nicht auf die Schnelle, weil ich wäre dann auch irgendwann ein bisschen ungeduldig. Und dann habe ich geguckt, welche Fahrzeuge die anderen dann brauchten. Da bin ich zum Beispiel mit ich glaube, das war ein E36 oder ein E46, mit dem bin ich da schon deutlich besser gefahren. Also, und dann hatte ich, hast du ab und zu mal so eins und Run, wo du das gerade eben schaffst. Also ich habe jetzt zum Beispiel in einer Serie habe ich jetzt immer die 4-Sekunden-Drift, aber ich bin dafür noch von der höheren Punktzahl, die irgendwie bei 850, 860 irgendwie sowas Punkten liegt, da bin ich immer noch meilenweit von weg.
1: Wie gesagt, das ist jetzt auch ewig lange her, aber ich weiß nur, dass ich mich so abgefuckt habe in, in dem... Spiel über die Driftrennen, dass ich damals angefangen habe zu googeln, zu schauen und ich meine, ich habe damals ein Setup gefunden, ich glaube, das war ein Toyota Supra, den du nehmen musstest, aber ich glaube, es war ein Toyota Supra, wo ich dann so eine gewisse Einstellungen, auch feintuning einstellungen vornehmen musste. Ich habe das 1 zu 1 gemacht wie der und auf einmal lief das. Auf einmal war die Driftrennen richtig geil, weil ich hatte das Auto unter Kontrolle, ich habe alles ohne Probleme gemacht. Und das Problem ist halt, das, war, das Auto war auch auf diesem Spielstand. Das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich dann nicht sicher sein kann, okay, kriege ich das jetzt noch einmal so hin? Finde ich das, weil das ist ja auch alles schon Ewigkeiten her. Ich meine, das Internet vergisst nicht, aber du musst halt auch wissen, wo du suchen musst.
0: Ja, das Internet vergisst zwar nicht, aber man muss ja wissen, welche Fragen man stellen muss, ne?
1: Ja, genau. Ja, also das ist so diese Hassliebe zu Need for Speed Shift. Um es mal vorweg zu nehmen, Shift hat auch noch einen Nachfolger bekommen, Shift 2, was eigentlich eigentlich 1 zu 1 dasselbe Spiel war, nur mit mehr Autos, mehr Strecken. Und ich habe mir auch Shift 2 damals direkt bestellt. Es gab es auch zum Release sofort günstiger. Aber, das muss ich sagen, ich habe Shift 2 nie wirklich gespielt. Ich habe es angefangen, es, es waren eins zu eins die gleichen Strecken wie damals bei Shift 1. Ich glaube, es kam ein Jahr später direkt raus, der Nachfolger. Oder zwei Jahre. Zwei Jahre später. Aber nichtsdestotrotz zwei Jahre später. Und es war dann quasi dasselbe Game mit, mit Add-ons, mit Updates. DLC quasi, würde man heutzutage sagen. Ja, das, also es das hat mich dann sehr schnell verloren und bis heute habe ich Shift 2 nicht wirklich gespielt. Ich habe es zwar hier stehen, aber wie gesagt, das Ziel war es ja zuerst eigentlich Shift 1 auf Platin zu spielen.
0: Also Shift 2 besitze ich jetzt gerade zum zweiten Mal und installiert habe ich es noch nie. Aber wie du gerade sagtest, im gleichen Jahr kam trotzdem noch ein anderes Spiel raus und da bin ich mal gespannt, ob du das gespielt hast und zwar Need for Speed Nitro. Das war, wenn ich mich nicht irre, der Wii-Ableger von Need for Speed, den es eben nur auf der Wii-Exklusiv
1: gab. Genau, Need for Speed Nitro gab es nur auf der Wii und ich kann es ganz kurz machen, ich habe das nicht gespielt. Ich kenne eine Person, der hat das dann mal bei seiner Freundin, bei den kleinen Brüdern gespielt, fand das dann halt auch ganz nett. Der war damals auch der absolute Need for Speed Fan, aber ich glaube auch spätestens mit Nitro fing das bei dem an, dass er gesagt hat, ah, ich glaube ich brauche das nicht mehr. Weil er war auch ein Mensch, das müsst ihr wissen, er hat damals auf der Playstation 2 Need for Speed Undercover durchgesuchtet und er wollte unbedingt den Audi R8 haben. Er hat das so gefeiert, das Auto. Ja. Grüße gehen raus an Johann an dieser Stelle, falls du das mal hörst. Und den Audi R8, den gab es aber nicht auf der Playstation 2 Version, den gab es halt exklusiv auf der Playstation 3. Also das hat der gute Mann gemacht. Der hat seine Playstation 2 genommen, alle seine Spiele genommen, das verkauft und sich eine Playstation 3 mit Undercover geholt und das ganze Game da noch einmal durchgeballert, damit er endlich seinen heiß geliebten Audi R8 fahren konnte. Einen ähnlichen Aufwand hat er dann tatsächlich später nochmal beim Midnight Club LA betrieben, um auch da den Audi A8 fahren zu können, weil den konntest du gar nicht auf ganz regulären Wege freischalten, sondern musstest du online gewisse Aufgaben machen, damit du dann den R8 im, im, bei Midnight Club freispielst. Und auch das hat er gemacht. Also dem Mann war sein R8 schon sehr, sehr wichtig, muss ich sagen.
0: Also dazu muss man dann aber auch schon leicht in, äh, so eine leichte Neigung zur, zur Selbstfolter haben. Also das ist ja nicht mehr normal.
1: Das könnte man sagen, aber ich muss tatsächlich sagen, so wie ich ihn kenne, ist er halt jemand er setzt sich ein Ziel, der erreicht das halt auch. Ja, das kann man jetzt halt so und so sehen. Das ist jetzt nicht nur bei Videospielen so bei dem, sondern das war schon immer so. der Damals, weiß ich, der wollte so ein Sony Ericsson K800i, das Cybershot-Handy haben. Der fand das so geil und Cybershot. Er wollte das haben, also hat er sich einen Job gesucht, gearbeitet, um es sich kaufen zu können. Und das, das hat sich bis heute eiskalt durchgezogen. Also alles, was der Kerl wollte, hat er halt auch so bekommen und erreicht. So würde ich das eher sehen. Und wenn du natürlich dann Zeit und Energie reingesteckt hast auf der Playstation 2 im Nachhinein erst erfährst, ja, de, dein R8, dein Ziel, was du dir gesetzt hast, gibt es da nicht. Dann switcht du halt einfach die ganze Plattform oder Spiel machst noch mal. Das zeigt halt aber auch das Durchhaltevermögen. Also ich muss tatsächlich sagen Hut ab großen Respekt davor. Ich wollte es gerade eben sagen.
0: Also davor ziehe ich auch absolut meinen Hut. Trotzdem ist das unglaublich. Also ich würde dann sagen ja okay dann fahre ich halt ein anderes Auto so nämlich ein TT, der sieht dann ein bisschen ähnlich aus.
1: <lacht> Need for Speed Nitro haben wir nicht gespielt. 2010 kam auch zwei Need for Speed Teile raus. Hm? Und zu dem einen Ableger, da kann ich dir auf jeden Fall was sagen. Ja, dann lass uns doch mal den schnell abhandeln, weil 2010 den ersten Ableger, der rauskam, und zwar Need for Speed World, habe ich nicht gespielt. Need for Speed World war ja für den PC, es war ein reines Online-Game und es war eine Mischung zwischen Rockport und Palman City, also Need for Speed Most Wanted und Need for Speed Carbon, den beiden Städten. Aber wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht gespielt. Du hast zumindest Erfahrung damit. Erzähl uns mal so ein bisschen, was ist das für ein Spiel?
0: Also ich habe es wirklich nur ganz, ganz kurz gespielt, weil das war gerade die Zeit, wo ich mit einem anderen Kumpel immer wieder mit einem, äh, auf, auf PC gespielt habe. Ja, das, das war ja halt so ein Online-Game im Grunde. Ich habe das gespielt und das war wohl, ja, das war ganz cool. Also Grafik war, ja, war jetzt nicht besonders toll. Und ich weiß nicht, irgendwie, es war nicht schlecht. Es fühlte sich aber auch nicht an wie was Besonderes. Irgendwie hatte ich auch nicht so dieses Need for Speed-Gefühl wie sonst... So, von daher, ich habe das wirklich nur ein paar Tage gespielt und bin dann ein bisschen rumgefahren und dann hattest du, glaube ich, irgendwelche Aufgaben, musstest ein paar Rennen fahren. Ich habe es nicht mal ganz genau vor Augen. Wie gesagt, ich habe es nur wirklich
1: kurz gespielt, aber, aber ich habe es kurz gespielt. Äh, immerhin etwas. Okay. Spricht auf jeden Fall nicht gerade für den Titel, wenn es sozusagen eine Art. Mischung ist aus der Goldenen Ära, also Need for Speed Most Wanted und Under äh, und und Carbon fehlt nur noch, dass die Underground da reingepackt haben und dass es dann trotzdem irgendwie dann so schnell auch wieder von der Bildfläche verschwunden ist und dementsprechend äh, machen wir mal einen Haken in Need for Speed World und kommen mal zu Need for Speed Hot Pursuit. <lacht> ich weiß gar nicht, wie spricht man das denn jetzt wirklich aus, weißt du das?
0: Ich wohl, ich würde jetzt Hot Pursuit sagen.
1: Ja, sagen wir mal Hot Pursuit, ich sage das auch immer, weil ich glaube, Hot Pursuit klingt fast schon richtiger. Falls sich jemand daran stört, dann, dann ist es halt so. Also, Need for Speed Hot Pursuit, das war, es gibt ja Need for Speed 3 Hot Pursuit auf der Playstation 1 und dann kam quasi... Auf der Playstation 3 einfach nur Need for Speed Hot Pursuit, was so eine Art neu gedachtes Need for Speed Hot Pursuit ist. Es ist aber wieder Back to the Roots, also wirklich ein Roots, nicht das, was Need for Speed jetzt heutzutage mit Back to the Roots immer versucht, das Tuning zurückzubringen, sondern es war wirklich, ey, du hast schicke, noble Karossen, Sportwagen, die du nicht tunest, sondern damit du erfährst du Rennen und du fährst quasi gegen die Polizei und das ist dieses Räubern-Gendarm, ist auch wieder da. So ein Stückchen ähnlich, wie man es vielleicht aus Most Wanted kennt, aber wie es halt gerade damals zur PlayStation 1-Zeit schon etabliert wurde. Dieses Spiel, muss ich sagen, ist gleichzeitig halt auch meine allererste aller Platin-Trophäe. Das war das allererste Game, was ich dann so geil fand, wo ich dann eine Platin geballert habe. Auch wenn es tatsächlich ganz anders war als Need for Speed Underground und Most Wanted und wie meine liebsten Need for Speed-Teile alle hießen, aber trotzdem hatte ich mich dann zu dem Zeitpunkt gerade durch Shift so ein bisschen auch umgewöhnt und war auch offen tatsächlich für andere Sachen. Hab's auch ein Stück weit zu der Zeit eingesehen, dass Need for Speed ein wenig identitätslos war, weil wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt schon von Need for Speed Undercover zu Need for Speed Shift, was dann irgendwie eine Rennsimulation war, also von einem Street Racing Game zu einer halben Rennsimulation, zu Need for Speed Hot Pursuit gekommen, was irgendwie wieder ein reiner Arcade Racer war und zwischenzeitlich hatten wir auch noch Need for Speed World, also Need for Speed wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr wohin mit sich.
0: Wobei ich ich finde, dass das Hot Pursuit sich eigentlich so ein bisschen gerade von der Steuerung und von, von, diesem, von dieser Spielweise sich wirklich ein bisschen was von Shift abgeguckt hat. Ja, also ich finde, dass gerade da auch nochmal gerade Kurven und so weiter oft sehr präzise gefahren werden müssen. Ich bin
1: schon der Meinung, dass, dass es präzises Fahren braucht. Aber das ist das von Shift, finde ich jetzt gar nicht. Also Shift ist ja ganz klar in Richtung Rennsimulation und Hot Pursuit ist einfach nur völlig abgedreht mit, ey, du drückst ein bisschen auf die Bremse und auf einmal bricht dein Heck komplett aus und du kannst wie ein junger Gott in die Kurve rein driften. Da gibt es ja auch diesen Streckenteil, wo es sich so um 360-Grad-Kreise geht, wo du halt einfach mit 300 Sachen perfekten Drift komplett diese zwei Kreise, diese zwei Runden da durchdriftest. Und also das hat, ist ja ganz, ganz weit weg von Need for Speed Shift, es hat einfach Spaß gemacht und dieses Thema Cops gegen Racer wurde das seit langem dann mal wieder groß aufgezogen und du hattest diesmal halt auch anstatt irgendwelche Verfolgungsstopper, wie es beim Most Wanted war, du hattest Nagelbänder, du hattest EMPs, du konntest Störsender, du hattest auch noch die Super Nitro, also und du konntest halt nicht nur als Racer spielen, sondern halt auch auf der Seite der Polizisten, um die Racer zu stoppen.
0: Genau, das, das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Also ich glaube, es ist auch das erste Need for Speed gewesen, in dem man dann eben die Seiten quasi wechseln konnte, um dann eben als Kopf zu fahren. Die Rennen waren manchmal auch nicht verkehrt, also nicht ohne, sagen wir es mal so, weil ähm, ich erinnere mich immer wieder an diese Patrouillenfahrten oder irgendwie Vorführungsfahrten, irgendwie sowas, wo du möglichst schnell irgendetwas fahren musst und du darfst nichts berühren, wenn du den, es gibt halt eine Gesetzgebung, Zielzeit, in der du halt das Ziel erreichen sollst, um dann eine gewisse Auszeichnung zu bekommen.
1: Das ist das Zeitfahren mit den Polizisten, meinst du, ne?
0: Ja, genau. Und wenn du nämlich dann an den Rand, irgendwie, keine Ahnung, an Zaun oder sonst was kommst. Ja, wenn
1: du an die Bande kommst, also wenn du irgendwas berührst, dann kriegst du halt immer Strafsekunden zu deiner Zeit.
0: Genau, dabei kriegst du dann immer zwei Strafsekunden und wenn du ein gegnerisches Rammst touchierst, einfach irgendwie berührst, kriegst du, glaube ich, nochmal drei Sekunden. Ich weiß noch genau, wie ich dieses, diese Rennen so oft gefahren bin und dann immer nur noch gezählt, wie oft ich die jetzt gerade berühre und dann so und so vier Sekunden, so und so, in meinem Kopf die ganze Zeit nur noch am, am Rechnen. Boah, das war so ätzend. Und ich hatte manchmal, hatte ich Runden, wo ich wirklich nur irgendwie drei oder vier Sekunden hatte. Also wirklich mega sauber gefahren eigentlich und es hat trotzdem nicht für Gold gereicht und ich sitze da so, wieso
1: nicht? Und dazu muss ich aber auch also wir haben das Game letztens erst wieder auf Platin gespielt, weil ich habe es, wie gesagt, war mein allererste Platin-Trophäe auf der Playstation 3 und ich habe es irgendwann mal im PSN-Sale, also wirklich für irgendwie 3,50 Euro oder so bekommen, also wirklich super, super günstig. Dann habe ich mir halt Need for Speed Hot Pursuit Remaster einfach mal gesaved. hatte jetzt nicht vor, das wirklich direkt dann zu spielen, deswegen lag es halt sehr lange auf meiner Platte, dann habe ich es gelöscht, dann habe ich es nicht mehr runtergeladen. Vor kurzem haben wir es dann halt auf Platin gespielt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum es dir so schwer gefallen ist, diese blöden Goldmedaillen dazu holen im Game. Weil du fährst halt ein Rennen und oft ist es so, dass du entweder eine gewisse Zeit schaffen musst oder du musst halt als erster ans Ziel kommen. Und Kevin hat es einfach nicht geschafft, die Goldmedaillen dazu bekommen. Ich musste im Nachhinein noch grinden, weil ich zwar überall, ich hatte das Spiel quasi durch, ich hatte überall Goldmedaillen, aber ich war noch nicht auf Level 50, zumindest bei den Cops und Du warst schon lange auf Level 50, ja, da hat es noch lange das nicht alles auf Gold gespielt und ich habe mich echt gefragt, warum du dich da so schwer tust und dann war ich bei ihm und habe gesehen, dass der eigentlich gar nicht in die Kurven reindriftet, sondern irgendwie immer ganz komisch da rumfährt, übergegenknallt und das, das war halt einfach der Fail. Ich bin ja schon durchgedriftet,
0: aber ich habe halt äh, die normale Bremse genommen, um reinzukommen und damit wahrscheinlich einfach Sekunden verloren. Bis du da irgendwann sagt ja, nimm doch einfach die Handbremse. Handbremse Vollgas und auf einmal alles viel schneller und die ersten Male war das halt auch noch Katastrophe, bin ich auch noch überall gegen gefahren, aber irgendwann macht es Klick und dann war es nur noch abwechselnd Controller, einer nach dem anderen, immer ein Rennen, ein Rennen, ein Rennen nach dem anderen.
1: Nachdem du es dann drauf hattest, dann haben wir den Abend dann noch gesessen, obwohl wir eigentlich was anderes spielen wollten, aber dann haben wir halt eben für dich Need for Speed Hot Pursuit Remastered halt auf Platin gespielt, was ganz cool war. Ja, du hattest sogar, das weiß ich jetzt wieder, so weit mich überholt in dem Spiel, dass dass du auch online schon alle Trophäen hattest. Das heißt, dir haben wirklich nur diese Goldmedaillen gefehlt, während ich dann da saß, alles auf Gold hatte, aber noch den Level grinden musste und die ganzen Online-Rennen nicht gemacht habe. Das war auch so ätzend.
0: Und das Verrückte war, obwohl ich in manchen Rennen kein Gold hatte, hatte ich öfter mal schnellere Zeiten als du oder irgendwie sowas ich verstehe es nicht, ich, das, das verstehe ich auch bis heute nicht.
1: Doch, das ist gar nicht so schwer zu äh, erklären. Also das Spiel hat ja trotzdem eine Gummiband-KI. Und das heißt, selbst wenn du nicht so super krass fährst, beziehungsweise wenn du zu krass fährst, aber trotzdem gegen die Gegner verlierst, denn du fährst super schnell, du fährst schneller als ich, aber die Gegner mit der Gummiband-KI fahren ja noch schneller als du. Und wenn du dann zum Beispiel verlierst, hast du eine bessere Zeit als ich jetzt gefahren, aber du bist trotzdem nicht als erster ans Ziel gekommen, deswegen hast du da kein Gold. Das ist halt möglich. Also das macht die Gummiband-KI halt. Und das ist trotzdem richtig scheiße. Also beides das unterschreibe ich schon, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Need for Speed Hot Pursuit, was gab es, was sehr geil war in dem Spiel, muss ich sagen? Also, was ich sehr geil fand in dem Spiel, war tatsächlich auch, wenn du im, im Auswahlmenü warst, welches Auto du für dieses Rennen auswählen konntest, weil du hast immer die Wahl zwischen vielen verschiedenen Fahrzeugen und du konntest nicht viel mehr machen, als die Farbe auszuwählen, dann gab es immer eine Sprecherin, eine Sprecherstimme, die dir halt ein paar so Fakten über das Auto erzählt hat, in welchem Jahr es gemacht wurde, wie es designt wurde, was es so besonders gemacht hat, was halt so dieses, dieses Autoliebhaber Ding sehr gut rausgeholt hat und das fand ich damals wie heute sehr cool.
0: Aber das ist ja auch eines der Ursachen von Need for Speed. Das hattest du ja zum Teil schon in den ersten Need for Speeds.
1: Bei, bei welchem dann war es? Bei High Stakes, also bei das Asphalt so?
0: Boah, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welches, aber ich bin mir ziemlich, oder ich bin mir wirklich sicher, dass es in den ersten Teilen oder in einem der ersten Teile auf jeden Fall schon so war, wenn du dann einfach auf dem Fahrzeug gehalten hast, dass es dir da, dazu was er erzählt hat.
1: Also also das kann gut sein, das habe ich jetzt tatsächlich so gar nicht präsent vor Augen, weil für mich war das tatsächlich damals, als ich es dann auf der Playstation 3 gespielt habe, war es für mich neu. Also es war schon so ein neues Erlebnis und ich fand es sehr, sehr cool. Und es war auch gerade so eine Zeit, wo ich, sage ich mal, so eine kleine Autoaffinität hatte, auf jeden Fall viel stärker als heute. Und dementsprechend fand ich es einfach cool, auch so ein paar Sidefacts noch so am Rande zu erfahren zu den Autos. Fand ich geil. Und, das muss ich sagen, es gab in dem Spiel den Lamborghini Reventen. Der nur, ich glaube, 21 Mal gebaut wurde. Ich fand die Karre super geil. So also ein richtiges Badmobil. Und man konnte halt in dem Spiel das Auto fahren. Wenn es man schon in echt wahrscheinlich niemals auch nur hinterm Steuer sitzen wird, dann konnte man es da zumindest mal so ein bisschen Probe, ein paar Proberunden drehen.
0: Hammer war aber ein SUV. Aber ähm, davon mal abgesehen, hatte Need for Speed Hot Pursuit auf jeden Fall noch den Apollo. Und den kannte ich bis dahin noch gar nicht. Und den finde ich echt mega cool. Und das, das Witzige ist, heute. Heute oder gestern kam noch ein Schüler auf, auf, auf mich zu und zeigte mir so, so ein Matchbox-Auto. Oh, guck mal, was ich hab, guck mal, was ich habe. Und ich denke so, hör mal auf, damit so rumzuwedeln. Ich sehe das doch gar nicht richtig. Zeig mal her, ich guck mir das an, da war das halt auch ein Apollo. Ich musste direkt
1: wieder an ja, Need for passt. Speed denken. Das ist doch richtig cool. Und Need for Speed Hot Pursuit war tatsächlich das erste Need for Speed, von Criterion Games, das die ursprünglichen Burnout-Spiele gemacht hat. So, Criterion hat ja Burnout Revenge, Burnout 3 damals gemacht und dann Burnout Paradise. Und mit Need for Speed Hot Pursuit durften die halt das erste Mal ein Need for Speed-Teil machen. Und ja.
0: Ich weiß noch, auf deiner ersten
1: PS3, glaube ich, haben wir damals immer die Demo zu Burnout Paradise gezockt. Ja, das fand ich geil. Ich wollte das Spiel auch immer haben. Aber irgendwie habe ich es mir nie gekauft. Dann gab es auch eine Zeit, wo es irgendwie auch für 3, 4, 5 Euro Burner Paradise, Ultimate Edition oder whatever hinterhergeschmissen wurde. Aber dann na, hat es mich nicht mehr wirklich interessiert. Also ich habe es mir nie gekauft. Ich habe es auch nie gespielt dementsprechend. Die Vollversion. Aber die Demo haben sehr viel gespielt tatsächlich, ja.
0: Und äh, du fragtest fragst ja gerade noch, was meiner Meinung nach Hot Pursuit wieder sehr gut gemacht hat. Und ich muss sagen, ein bisschen ähnlich wie bei, wie bei Shift auch. Shift hat halt gerade so dieses Gesamtkonzept all, Konzept alles sehr minimiert. Hot Pursuit war jetzt halt vom, vom Fahren her eben deutlich Arcadiger, hatte aber schon also, so einen ganz leichten Hauch Shift-Gefühl da drin. Und was ich halt mega cool fand, war, du hattest einfach keine Open World, Weißt du, du hattest einfach diese Karte und dann hattest du deine Hotspots, sag ich mal, in denen es so ein, also immer eine bestimmte Anzahl von Rennen gab, die du dann einfach so nach und nach durchklicken konntest. Es war einfach ein ganz simples oder es ist einfach ein ganz simples Rennspiel. Nicht großartig rumfahren oder Schnellreise oder sonst was, sondern du bist einfach in diesem Menü und du fährst das Rennen. Und wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Ergebnis, dann startest du es wieder. Und wenn du zufrieden bist, dann kommst du wieder in dieses, ich nenne es mal Hauptmenü oder in dieses Auswahlmenü
1: und suchst dir dein nächstes Rennen aus und dann fährst du das wieder. Super simpel. Ich glaube auch, das hat dem Spiel tatsächlich gut getan, dann mal wieder so einen Step zurückzugehen von Weg von diesem ganzen Open World, weil man muss auch ehrlich sagen, heutzutage in Rennspielen, in neuen Rennspielen, also meiner Meinung nach ist es noch viel so, dass die Open Worlds eigentlich nur da sind, um von A nach B zu kommen. Jetzt zum Beispiel bei Unbound ganz frisch hat es mich einfach nur genervt, von A nach B zu fahren. Gerade wenn du dann eine Hitstufe hattest und die Polizei dann da war und du einfach wie bekloppt ausweichen musstest. Aber darüber kotze ich mich dann auch zu, äh, zu Anbau-Zeiten jetzt noch aus.
0: Ich finde oft ist auch, dass die Wegführung, also dieses Navi, wie es dir deinen dein Weg dahin zeigt,
1: auch echt nicht optimal gelöst. Kann ich jetzt tatsächlich nicht dazu sagen. Aber weil ich das Navi mich auf noch eine ganz andere Art und Weise abgefuckt hat, auf gut Deutsch gesagt. Aber da kommen wir gleich zu. Also wie gesagt, Hot Pursuit war dann von Criterion Games. Das sind die Leute, die jetzt auch zuletzt ganz aktuell Need for Speed Unbound zu verantworten haben. Und dann hat sich bei Need for Speed etwas eingeschlichen, nämlich die Identität war nicht da. Und jetzt kam die extrem... Krasse Selbstfindungsphase. Also wir sind jetzt im Jahr 2011. Dann kam nochmal Need for Speed Shift 2 raus. Damals, meine ich, haben die sogar versucht, das Label Spray das Need for Speed so ein Stück weit nach hinten zu nehmen und so Shift als Nebenserie zu etablieren und diesen Namen... Dieses Marke Shift größer zu machen. Was Ähnliches hat damals auch Call of Duty probiert mit Modern Warfare, mit der Modern Warfare-Serie. Wenn man sich das anschaut, das originale Modern Warfare, da stand das Call of Duty überall schon viel kleiner, aber das Modern Warfare war sehr, sehr groß. Ich glaube, man hat versucht halt auch einfach eine neue, eine parallele Serie zu etablieren. Hat dann irgendwann festgestellt, okay, das funktioniert nicht und seitdem ist Call of Duty richtig fett überall drauf und der Untertitel ist einmal halt so. Ja, und so und so heißt das, so und so heißt das. Auf jeden Fall, Shift 2, wie gesagt, nicht viel gespielt. Wir gehen gleich... Weiter zu dem ganz interessanten Projektversuch. Das kam dann wieder von Blackbox, also die Jungs und Mädels, die Underground-Serie etabliert haben, Most Wanted gemacht haben, Karten gemacht haben. Von EA Blackbox kam Need for Speed The Run raus. Kevin, deine Erfahrungen, Erlebnisse im Need for Speed to Run? Also,
0: also ich habe es, glaube ich, schon zweimal besessen. Ich habe es nie durchgespielt. Aber du hattest es
1: anders als Shift 2 zumindest mal
0: installiert? ich glaube, ich hatte es einmal installiert. Aber ich hatte auch vorher noch mal die Demo installiert. Und das war nämlich so ein Punkt, ich hatte von Need for Speed The Run irgendwie mitbekommen und ich war da echt wohl heiß drauf. Ich hatte da richtig Bock drauf. Und dann gab es diese Demo. Ich denke so, geil, da kann ich schon was davon, davon spielen. Ist ja mega nice. Und ich lade mir das erstmal runter und dann so total gehypt da rein. Und dann auch wieder dieser Moment so, es ist total scheiße. Ich fand es echt echt kacke, daraufhin habe ich mir das nie geholt und dann erst... Später, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann auch Undercover und so weiter gespielt haben, das ist, ich weiß gar nicht, in, in, aus in welchem Jahr kam das raus? Ja, 2011, ja, dann sind es wahrscheinlich so vier, fünf Jahre später, habe ich mir das dann irgendwann mal geholt und habe dann da auch mal kurz reingespielt. Ich glaube, glaube wir haben das sogar mal zusammen reingespielt. Auf jeden Fall nennen wir es experimentell.
1: Need for Speed to Run ist tatsächlich irgendwie gefühlt jeder Berührungspunkt, den ich mit dem Spiel hatte von Anfang an, ist einfach nur... Scheiße. Also es fing an, es war damals die Gamescom, das muss auch Gamescom 2011 gewesen sein, dann nehme ich an. Auf jeden Fall, wir waren auf der Gamescom und damals waren halt überall auch die Demos davon aufgestellt. Und ich habe dann die Demo gespielt und ich habe eine verdammt gute Zeit hingehauen. Also ich, ich weiß nur noch, ich bin da voll abgegangen im Spiel auf einmal in dieser Demo und ich habe da so eine geile Zeit gemacht und das da war ich mir zuerst natürlich nicht bewusst. Bis dann, wie wir gesehen haben, dass auf der Bühne von EA haben die immer wieder über den Tag verteilt Leute auf die Bühne geholt, die dann halt versuchen, die Bestzeit zu schlagen. Und da gab es an dem Tag, hat morgens einer eine Zeit gesettet und egal wen die auf die Bühne geholt haben, niemand hat es geschafft, die Zeit zu schlagen. Das Ding war nur, diese Zeit, die der Kerl da gesetzt hatte, war so viel schlechter als das, was ich bei meinem ersten First Try in dieser Demo gemacht hatte. Ich wollte unbedingt auf die Bühne, weil es gab zu gewinnen eine nagelneue PlayStation 3 Slim mit irgendeinem Game, ich weiß nicht mehr, welches das war, war auch scheißegal. Ich wollte diese Konsole haben. Wir standen da, wir standen, wir waren zu dritt da. Wir standen jedes Mal sind wir hingegangen zur Bühne und haben geschrien: Hey, nimm ihn, nimm ihn und ich nimm mich, nimm mich. Und er hat jedes Mal jemand anderen genommen, außer mich. Und dann, als es der letzte Versuch gab, da wurde angekündigt: Okay, das ist jetzt der letzte Versuch für den heutigen Tag. Danach, wenn niemand das äh, schlägt, die Zeit, dann kriegt halt der Kerl, der die Zeit gesetzt hatte, die PlayStation 3. Und ich stand ganz vorne. Ich habe diesen Kerl in die Augen geguckt. Und ich weiß, wer das war. Ich habe nämlich früher bei Giga seine Sendung geguckt. Das war der Kerl, der die Playstation 3 Sendungen moderiert hat. Ich glaube, Michael hieß der. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon. Also von Giga war der damals. Und der war als Moderator auf der Bühne. Und ich schrei, nimm mich, nimm mich. Und, und Johann steht neben mir. Ja, nimm ihn, nimm ihn. Und dann nimmt er da irgendjemanden da... Zwei, drei Plätze neben mir. Die Person geht dann auf die Bühne, hat es dann mal wieder voll verschissen. Dann steht der Typ da, guckt mich an, ja, hätt' halt mir mal lieber dich genommen. Und ich richtig angry so, ja, guck ins Riech an, ja, hättest du das mal? Und er auch voll erschrocken, wie sauer ich da war. Aber ey, mal ohne Witz. Meine Zeit war so viel besser, dass ich mir sicher war, ich würde es mit links schlagen. Und der hat da quasi, der hat mich eine PS3 gekostet. For free. Wie geil wäre denn jetzt diese Geschichte, wenn ich jetzt hier sitzen könnte und erzählen könnte, ja, ich habe dann auf der Gamescom eine Playstation 3 gewonnen, mach das mal nach. Schade, aber so war mein Ding einfach nur, nee, ich habe die Konsole nicht bekommen, dann wurde da irgendwie so ein Spielzeugauto in die Menge geworfen. Da haben ich und Johann uns noch drum gestritten. Und ähm, dann haben die auch Blu-Rays damals noch rumgeschmissen. Da gab es diesen Film Rango. Und ich und Johann, ey, haben uns so um diesen Film gezankt. Wir wollten nicht mal unbedingt diesen Film per se haben. Weil wir kannten den beide nicht. Wir wollten einfach die Blu-Ray haben. Das war eine Blu-Ray. Das war damals halt noch so, oh, uh, was Specialiges. Man kaufst über eine Blu-Ray. Ja, auf jeden Fall ist es damit geendet, dass wir so einen kleinen Clinch hatten. Ich habe die Blu-ray ergattert, er hatte den Film auf DVD. Ich muss sagen, ich habe den Film ewig nicht geguckt, der war aber sehr interessant, Rango. Kennst du den?
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den mal bei dir geguckt habe, da war ja. ich, ich glaube, da waren wir abends irgendwie los irgendwo gewesen und waren so ein bisschen am Kater und dann hat es was irgendwann angemacht und dann so sind wir dabei Also wie ich mich daran erinnere, ist das auf jeden Fall cool. Aber ich weiß auch,
1: dass ich ständig wieder eingepennt bin. Der Film hat irgendwie was, aber auf der anderen Seite ist der auch total eigen und total weird. Also auch wie die Charaktere dargestellt werden, das sind halt alles so Tiere, und die so ein realistisch angehauchtes Design haben. Also ja, der Film ist halt sehr eigen. Keine Ahnung, muss, muss man mögen, glaube ich. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht so, boah, ist der Film, also... Ja, ich, ich weiß gar nicht, wo die Blu-ray hingekommen ist, aber ich traue jetzt auch nicht drum, sagen wir mal so. Also das ist das halt mit The Run, also der erste negative Berührungspunkt, ich war gut in der Beta oder in dieser Demo, durfte aber nicht auf die Bühne, hm, Mist. Und dann war es so, dass ich dieses Spiel auch irgendwie nicht so gefeiert habe, also ich habe es jetzt nicht so geil gefunden, es hat mich nicht so überzeugt. Dann dachte ich, okay, ich bin mal vorsichtig und ich habe es mir mal dann irgendwann geholt gehabt. The Run. Ja, genau, das war die Zeit, wo ich in der Ausbildung war. Und dann musste ich immer da nach Bayern runter für ein paar Wochen. Dann da im Blogunterricht. Und da hatte ich dann auch The Run. Dann habe ich es da auch angefangen zu spielen. Und obwohl ich in einem dem allerletzten Kuhdorf auf der Welt festhing, in Wertheim, Grüße gehen raus an alle, die da wohnen. Todeslangweilig, es gab da einfach nichts. Original war das ein Dorf wo es ein Kino gab, da haben wir damals Amazing Spider-Man geguckt, den ersten Teil. Und das Kino hatte nur einen einzigen Saal, wo ein einziger Film gespielt wurde. Und dann habe ich damals auch so gefragt, Ey, wie, wie macht ihr das denn? Es gibt ja mehr als so einen Film. Ja, wir rotieren so alle zwei Wochen, dann gibt es mal einen neuen Film. Ich so, Alter. Also echt, da hast du an dem Kino hast du echt gemerkt, dass du wirklich am Arsch vom Arsch der Welt gelandet bist. Also
0: ich kann mich noch an, an unser altes Kino erinnern. So und selbst in unserem alten Kino hatten wir schon... Nee, drei Säle. In dem ganz alten Kino hatten wir drei Säle. Das ist gegenüber von der Map, wo daneben war, war eine Kneipe, die hieß Trötel und rechts, das weiß ich noch, da habe ich damals Coyote Aki geguckt und was habe ich dann noch gesehen? The Kid oder irgendwie so? Ach, keine Ahnung, ich glaube, ich bin einfach
1: überall mit reingegangen oder so. Also richtig verrückt, muss ich sagen, dass du das auch noch weißt. Wir haben dann damals den Film geguckt, aber wie gesagt, es war so langweilig, es gab da einfach nichts zu tun. Ich hatte Need for Speed The Run, dann habe ich das halt da gespielt und obwohl das das letzte Kaff war, wo es super ätzend und langweilig war, konnte ich mich auch nicht dazu aufraffen, Need for Speed The Run durchzuspielen. Also das, das Spiel hat mir echt so wenig gefallen, dass ich das dann einfach auch da links liegen gelassen habe. Das ist halt so mein zweiter negativer Punkt, mein zweiter Pitpoint, mein zweiter negativer Berührungspunkt mit diesem Spiel. Weil, trotz großer Langeweile, wie gesagt, konnte ich mich dazu nicht aufraffen. Und dann, der dritte negative Punkt, der ist tatsächlich ganz, ganz frisch. Und zwar jetzt, letztens, wo wir dann Unbound durchgespielt haben, habe ich mal so ein bisschen die alten for Speeds durchgeschaut. Habe dann gemerkt, ah, da gibt es ja noch ein Spiel, wo ich so ein paar, paar Trophäen habe. Das kommt dann der nächste Teil, der Teil Most Wanted. Also nicht das Original von 2005, sondern dann der nächste Teil auf der PS3. Der, glaubt, 2000, dann kam der 2012 raus. Genau, also nach The Run kam dann 2012... Ein neues Need for Speed Most Wanted raus und bevor ich dann dachte, okay, da habe ich schon vier Trophäen, mir fehlt nicht viel, da kann ich ja die Platin danach holen. Das Spiel habe ich auch nicht ewig gespielt, habe ich mal auch mit The Run geliebäugelt. Nur was ich jetzt feststellen musste: Ah, schade, die Online-Server sind schon down. Das heißt, du kannst bei The Run kein Platin mehr holen. Dann stand in einer Anleitung, die ich gelesen habe im Netz, wenn du die eine Trophäe, ich weiß gar nicht wie die heißt, wenn du die eine Trophäe hast, dann kannst du immer noch Platin machen. Aber das hat sich für mich irgendwie schon keinen Sinn ergeben, weil hier trotzdem ein paar andere Online-Trophäen gefehlt hatten. Also, long story short, ich kann kein Platin mehr in dem Spiel bekommen, der Zug ist abgefahren. Aber was noch dümmer war, als ich dachte, oh, okay, gut, aber dann kannst du vielleicht mal spielen, um, um das Spiel mal in Anführungszeichen zu genießen, du kannst das Spiel nicht starten. Also, wenn du heute im Jahr 2023 Need for Speed The Run auf deiner PlayStation 3 startest, dann versucht sich das Spiel mit den autolux servern von EA zu verbinden und du landest in so einem Endlos-Loop. Weil wenn es nicht schafft, sich mit den Servern zu verbinden, dann kommt nicht irgendwie ein Fehler, wir haben es nicht geschafft, sondern er hört einfach nicht auf, damit zu verbinden und du kommst nicht weiter. Also
0: irgendwie gefallen mir
1: Endlos-Loops nicht. Also die PS3 hat mir schon gezeigt, dass es einfach nicht gut ist. Ich habe dann halt online geguckt, es gibt tatsächlich so einen Fix dafür, du musst die Konsole offline nehmen oder dich zumindest vom PSN ausloggen, abmelden und dann kannst du halt ganz normal dich in das Spiel einloggen und dann kannst du zumindest die Story-Modus offline spielen. Aber es kann doch nicht sein, dass wenn ich als Hersteller den Online-Part streiche, dass es für mich als Konsument, der für dieses Spiel bezahlt hat und das Spiel möchte, einfach nicht möglich ist, das Spiel ganz normal zu starten und zu spielen. Das ist doch völliger Schwachsinn.
0: Nein, das darf auch nicht sein. Jetzt mal ganz ehrlich, alleine aus dem Grund, wenn du wenn du ein Spiel herstellst, dann willst du doch auch Wiederspiel werden. Du möchtest doch dein, deinen Kunden auch was bieten und was weiß ich. Stell dir mal vor, keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf auf jeden Fall. Dann kannst du es einfach nicht mehr spielen, das ist doch total räudig. Genauso räudig finde ich übrigens Online-Trophäen. Das ist einfach schwachsinnig. Es ist doch klar, dass eines Tages irgendwann die Server abgeschaltet werden. Und Leute, die dann Spaß an diesem Spiel haben und da gerne Platin haben möchten und sich eben diese Trophäen erkämpfen wollen, du nimmst denen doch die Chance dafür. Ich, ich sag mal, bei, bei, bei Trophäen wie, wie bei Shift ist noch okay, weil du bist nicht darauf angewiesen, die Online-Trophäen zu machen. Mhm. Ne? Weil es eben genügend Offline-Trophäen, äh, Offline-Auszeichnungen gibt, Herausforderungen gibt, um eben die, die Trophäe trotzdem zu holen. Aber wenn du wirklich Online-Trophäen einbaust, dann äh, finde ich echt räudig. Also.
1: Wenn ich es jetzt mal aus, aus Herstellersicht betrachte, natürlich ist das dann so ein, so ein Weg, so ein Hebel, den die haben, um zu sagen, okay, pass auf, ey, du willst Platin haben oder du willst jetzt Trophäen sammeln, ja, dann spiel auch unseren Online-Modus. Also, um sich dazu zu zwingen, den auszuprobieren, den zu spielen. Ey, ich finde es halt genauso scheiße. Und es ist halt aber auch so, muss man natürlich auch ehrlich sagen, irgendwie mussten die Leute ja dazu bringen, ihren Online-Scheiß zu spielen. Weil vor allem zur PS3 und 360-Zeit, da musste ja jedes Game ein Online-Multiplayer haben. Also wirklich jedes Singleplayer-Game hat so einen auf Krampf, so einen Multiplayer-Modus aufgesetzt bekommen. Ich denk mal an God of War Ascension. God of War, das wohl singleplayerigste Singleplayer-Game, was es überhaupt jemals gab, hat auf einmal einen Online-Multiplayer bekommen. Ja, und es ist ja auch kein Wunder, dass Sony heute versucht, God of War Ascension aus den Geschichtsbüchern zu streichen. Und am besten sollen wir alle vergessen, dass es einen Teil jemals gab. Ich es für meinen Teil hat sogar bis vor kurzem tatsächlich vergessen, dass es den gab. Bis ich dich daran erinnert habe. Ja, genau. Und ich habe es auch in meiner Trophäenliste natürlich gesehen, dass, weil ich es mal angefangen habe zu spielen. Aber ich fand es fürchterlich. Ich habe nicht mal den Singleplayer durchgespielt. Keine Ahnung, jetzt gar nicht gefallen, obwohl ich Teil 3 geliebt habe. Also ganz, ganz seltsame Entwicklung. Und auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es den Hersteller großartig juckt, ob du jetzt zehn Jahre, elf Jahre, 20 Jahre später noch Platin in dem Game holen kannst oder nicht, weil, what the fuck, kauf meinen neuen Scheiß und spiel doch nicht den alten Scheiß.
0: Nein, also die Sichtweise verstehe ich schon, ne? Klar, als Publisher oder als, ja, als Publisher denkst du ja auch vor allem wirtschaftlich. so Und das ist klar, dass du dann ja eher deine, deine, deine neueren Sachen verkaufen willst und so weiter. Aber trotzdem, ich finde es einfach unfair.
1: Das ist Thema für eine eigene Folge, für eine eigene Podcast-Folge, weil ich persönlich bin der Meinung, dass Gaming-Videospiel-Unternehmen die kundenunfreundlichsten Unternehmen sind, die man überhaupt hat. Also kaum eine Branche ist so kundenunfreundlich unfreundlich wie die Gaming-Industrie. Ich würde fast sogar schon sagen, dass wenn du in, ein, in eine Sunpower, in eine Spielothek gehst, im Casino zocken, sogar da schätzen die ihre Kunden mehr als die Videospielunternehmen. Also das sage ich jetzt einfach mal so hart, wie es ist, aber meiner Meinung nach echt, das. Das ist halt kein geiles Kundenbeziehungsverhältnis, was die da haben. Wir werden ja wirklich, sag ich mal so wie Gamer, werden ja wirklich einfach nur wie so eine Wollmilchlegende Sau gesehen. Du meinst
0: die eierlegende Wollmilchsau?
1: Das meinte ich, genau, dankeschön. Need for Speed The Run, also nicht viel zu erzählen, das ist ein sehr cineastisches Spiel, was mehr so eine Art spielbarer Film sein wollte.
0: Letztendlich ist es ja auch, soweit ich weiß, das einzige Need for Speed, in dem es Quicktime-Events
1: gibt. Ja, es ist vollgepackt, also vollgepackt mit Quicktime-Events. Es ist, wie gesagt, einfach ein Film zum selber spielen. Und wenn ich das jetzt richtig habe, das ist auch ein extrem kurzes Game gewesen. Du kannst es irgendwie in zwei Stunden hast du es durchgespielt. Irgendwie so.
0: Im Ernst? In zwei Stunden?
1: Ich, ich meine, irgendwas gelesen gehört haben im Video, dass du es in zwei Stunden durchgespielt haben kannst. Also ich habe es, wie gesagt, selbst nicht durchgespielt, aber ich glaube, dass ist es das mal so ein Abendsatz für dich hin und spielst es mal eben kurz durch. Ja.
0: Also geht die Story nicht davon, dass er irgendwie wegen Geld äh, so einmal quer durch die USA fahren muss?
1: irgendwie in diese Richtung geht das, ja. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt und das ist schon so lange her, dass ich det zumindest mal angefangen hatte.
0: Dann muss die Uhr aber ziemlich klein sein oder sein Auto ziemlich schnell sein, wenn er innerhalb von zwei Stunden da durch ist und zwischendurch noch so ein paar Strapazen auf sich nehmen kann.
1: Ja, also wenn ich das richtig habe, ist es halt auch so, dass es in mehrere Kapitel unterteilt und das hat dann auch so ein paar Sprünge und du fährst nicht immer das gleiche Auto. Wobei ich jetzt nicht einmal mehr weiß, was die Gründe dafür sind, dass du anstatt mit einem Auto durchzuziehen, immer mal wieder das Auto switcht.
0: Da gibt es nur eine Lösung. Wir müssen das tatsächlich noch einmal spielen.
1: Ich habe tatsächlich mal gedacht, dass ich es mal spielen werde, einfach nur so aus Interesse. Und wenn es wirklich auch zwei Stunden sind, dann kannst du ja bestimmt an einem Abend mal ganz geil durchspielen. Selbst wenn es drei sind. <lacht> das ist ja im Vergleich zu fünf Stunden alleine nur die ganzen Sammelobjekte in, in den neuen Fast Speed einsammeln, das ist das ja nichts. Hey, Alex hier aus dem Aufbau. Jetzt haben wir mehrere Stunden über Need for Speed gesprochen und das wäre für eine Folge einfach zu viel. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, das in mehrere Parts zu splitten. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, dann würden wir uns riesig über eine Bewertung freuen. Außerdem läuft jetzt gerade noch bis zum dritten Advent, also bis zum 17. Dezember ein Gewinnspiel, in dem wir unter allen, die eine Bewertung unter diesem Podcast dalassen, einmal Pokémon Rot mit UVP verlosen. Also bewerten lohnt sich. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.